0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Portrætalbum. Din hvert er
2: Anders Bøtter. Rigtig hjertelig velkommen tilbage til Portrætalbum, hvor ugens gæst er skuespiller, musiker, komiker og generelt en skøn herlig fyr, Martin Brødmann. Lige nu der lytter du til del 2 af ugens udsendelse. Har du ikke hørt del 1 endnu, så vil jeg opfordre dig til at lytte til den først. Du kan finde den i Radio 4's app, eller ja lige der, hvor du finder alle dine andre podcasts. Martin han har valgt George Michaels tredje soloalbum Older fra 1996, som det album, der skal være med til at tegne et portræt af ham. Lige nu der er Martin og jeg i gang med at lytte til nummeret Star People. Så inden jeg bladrer op på de næste sider af portrætalbummet, hvor der blandt andet er billeder af Martin Brygman her i 2023, og af musikåret 1996, som er det år, hvor han faldt for older, jamen så skal du lige have resten af Star People her. Star People i den øh, en rigtige version, den der ligger på albummet, ikke den der blev udgivet på single, som hedder Star People 97, hvor den sådan lidt bliver gjort til et klubhit øh, på en eller anden måde. Ikke? Jeg tror, det var for dem, der, der savnede Wham, så skulle der lige fedt beat under og sådan noget. Ikke? Det her nummer, det har du jo et helt særligt forhold til Martin Brygman, og du fortalte mig i del 1, at det handler om en sang fra det brune punktum, og det er nummer, du stadig bruger den dag i dag.
0: Nogle gange så spiller jeg først det her Start People, for at fortælle folk, hvor det kommer, altså, hvor, hvor det andet nummer kommer fra. Og det er et nummer med et bruge punktum, som hedder ud i det blå. radiohit. Jeg kan ikke huske, hvad jeg overstander. <laughs> men jeg fik i hvert fald en Grammy for det nummer, det fik vi. Så det er, fordi jeg hørte den i min bilradio på vej op mod Bellevue Teatret. Men vi skulle op til nogle prøver til vores, for, til vores første forestilling. Helbredelsen af manden med den visne hånd, eller Du må godt i nogen. Det hed forestillingen. Det er ja, fantastisk. Så, så der manglede et, et nummer på vores album. Vi havde nemlig kun lavet ni sange, og pladeskabet ringede og sagde, at der manglede et nummer. Så jeg siger jeg, hvorfor? Fordi det skal være ti Sange på et album. Spørger jeg, hvorfor? Det kunne de ikke svare på. Men sådan var det dengang. Yeah. Der skulle være 10 sange på et album. People. Så jeg øh, hører den der Star People. Så det er der lige kommet som single. Og jeg tænker, wow, et fedt nummer. Sådan et nummer vil jeg også lave. Så jeg ud af, hvilke to akkorder, der bliver padlet imellem i starten der. Men jeg synes, det er enormt frægt. Han kun bruger to akkorder. Det synes jeg er lækkert. Mm. Fordi normalt, så bruger jeg rigtig mange flere. Og det gør han så også senere i sangen i højt. Men jeg, jeg finder ud af, hvilke akkorder der er. Jeg tager min øh, western-gitar, sætter mig op på 18. række, og Peter og Hella står nede på scenen og laver en sketch. Og jeg sidder der med de to akkorder, og så finder jeg på melodien til Ud i det blå.
2: Jeg synes, det er sjovt, hvordan... Nu, nu har du allerede fortalt om øh, imos, dit, dit store hit med, med Lex og Klatten. Øh, og hvordan du så også her med det brune punktum laver nogle sange, der bliver kæmpe hits som, som sådan lidt, jeg ja, bliver trukket ud af røven. For, fordi det, det skal bare lige hurtigt øh, laves en, en ting, og så... Øh, altså, jo, men processen er
0: den samme. Altså, jeg, jeg arbejder jo ikke kun, når jeg skal.
2: Ja, for jeg er lidt nysgerrig på, arbejder du
0: bedst under, i, i lidt gåsøjne, pres? Kun. Kun under pres? Altså kun, når der er nogen, der beder mig om det. Ja, okay. og, og hvis der ikke er nogen, der beder mig om det, så beder jeg mig selv om det. Ja. For jeg kan ikke arbejde uden, at der er blevet bedt om det. For jeg er ikke en, der sidder og arbejder af lyst. Det er lystfuldt, når jeg gør det. Men øh, jeg kan godt lide at lave alle mulige andre ting, når jeg ikke laver musik.
2: Men hvordan er det så, når du laver musik? Fordi øh, der er jo mange forskellige måder og metoder at gøre det på, og, og nogen øh, skal nærmest hidkalde den store muse, og kan ikke forstå inspirationen, ikke kommer. Og så har du en kunstner som for eksempel Nick Cave, øh, der har kontortid, hvor han sætter sig ned og skriver, øh, tror det er mellem 9 om morgenen og 15 om eftermiddagen, og så skal han skrive nogle sange.
0: Sådan er det. Sådan havde Bent Fabricius det også. Ja.
2: Hvordan han... har Martin Brygman det? Hvordan kommer sangene så til dig?
0: det er meget håndværksagtigt. Altså, det kommer ikke, hvis jeg ikke sætter mig ned. Det var faktisk kun, øh... nej, der er nogle enkelte sange, hvor jeg ligesom får et omkvæd i hovedet, og så arbejder jeg videre ud fra der. Men normalt, så sætter jeg mig bare ned, nå, nu skal jeg skrive den her sang, hvordan skal trommerne være? Mm-hmm. Så starter jeg med beatet, og så prøver jeg at bygge et, et univers op omkring det, og så, så er det simpelthen bare øh, hårdt arbejde.
2: Jeg vil gerne bladre op på den næste side af portrætalbummet nu, hvor der er et øh, billede af dig her i 2023. Jeg kunne tage et kamera frem og tage et billede af dig lige nu her i det skønne Radio 4-studie. Og i del 1 af ugens udsendelse, der kom vi jo rundt om, hvem du var i 96. En lidt svær tid på mange måder. Også en tid, der begyndte at øh, love noget nyt på et tidspunkt. Men så er det jo relevant at spørge, hvem er Martin Brygman
0: i 2023? Han er meget ældre, og han er også mere rolig. Jeg får det bedre og bedre, jo ældre jeg bliver. Jeg er lige fyldt 60, og øhm, det spørger folk mig om, sådan, hvordan har du det med det? Så siger jeg, det har jeg virkelig godt med. Ja. Ikke alene på grund af, at jeg får det bedre og bedre, jo ældre jeg bliver, men også fordi 60 altid, siden jeg var en lille dreng, har været mit yndlingstal. Er
2: det rigtigt? Ja. Er der en speciel årsag til det, eller ser det bare flot ud? Jeg synes, det er så pænt. Fordi
0: seks-tallet ligesom krammer den tykke person. Altså der er noget liggen i ske over det, som jeg synes er enormt hyggeligt. Nu siger du, du får det bedre og bedre, men hvad er det, du får det
2: bedre med? Altså hvad har der tidligere rumsteret inden i dig, som
0: har gjort det? Usikkerhed og generthed. Hvordan lever man livet? Hvordan skal man begå sig? Det har altid været et meget, meget vigtigt spørgsmål for mig, og jeg har været enormt lang tid om at finde ud af det. Og finde ud af det stadigvæk. Jeg er slet ikke færdig med den rejse. Det tror jeg aldrig jeg bliver. Jeg føler mig ekstremt ung indvendig, Og jeg er enormt nysgerrig på alle ting. Og det er jo en dejlig ting, men det er også lidt anstrengende.
1: <laughs> ja, så derfor, altså. når jeg så oplever ting
0: igen, så bliver sådan, ah, nå, fint ja, ja. endelig nu, jeg har set før. Du,
2: du slår mig sådan lidt som en blanding mellem en sand-munk, en, en, en der virkelig har fundet roen og freden, men så alligevel også et meget nysgerrigt jordejeren, mm, der, der bare skal undersøge hele verden meget hurtigt. <laughs> lige præcis, lige præcis. Men Martin... Hvis vi lige kigger tilbage på 96 og så altså op til den tid, der er nu. Altså, dit liv har jo ændret sig. Du er en, en anden person, et andet menneske. Du er ligesom ankommet, kan man sige, som både skuespiller og musiker i den grad. Er der noget fra den, det liv, du levede i 96, der er sammenligneligt med det liv, du har den dag i dag?
0: Ja, der er en masse ting. Når du rammer ramser de ting op, der skete i 96, så kan jeg kende rigtig meget af det, og jeg kan også kende mig selv fra den gang. Jeg synes ikke, jeg er blevet en dag ældre, samtidig med, at jeg synes virkelig, at jeg har, har fået ro på. Ja. Jeg er stadigvæk den der mærkelige unge dreng, som render rundt og, og kølet og prøver at, at begå mig. Med samme nysgerrighed, faktisk. Og den er jeg glad for, at jeg skatter den ekstremt høj. Men, øh, men den er også en, det er også en besværlig øh, ledsager. Ja. Men det hjælper mig meget i min måde at lave musik. Det bedste, jeg ved i verden, det er jo at skrive musik. Ja. Det er det sidste, man må tage fra mig. og og det kræver også en kæmpe nysgerrighed og en en vilje til at bryde grænser og og sige, det kan man godt for det lyder godt
2: når du nu igennem livet har knoklet med forskellige ting, nervøsitet generthed, hvad det kan være for nogle indre ting der der ligesom har raset jeg jeg kommer sådan lidt til at tænke på altså alle mennesker har jo på en eller anden måde en indre stemme, som bakker en op altså sådan en indre stemme, der hæpper på os selv hvad siger du til dig selv når du skal være rigtig god med dig selv?
0: Så siger jeg, at jeg er verdens bedste til det. Og det, det kommer lidt... Altså, hvis jeg har lavet noget, som jeg synes er rigtig, rigtig godt, så bader jeg mig i den ros, jeg giver mig selv. Og det synes jeg er enormt dejligt. Og tillader sig. Også lidt forbudt, men fordi det sker inde i en selv, så er der ikke nogen, der opdager det.
2: Hvad så, hvis du begår fejl? Er du så øh, dygtig til at tilgive dig selv?
0: Øh... Ja, det synes jeg egentlig, er. Jeg har en ven inde i, som er tvivlen. Og det det er min trofølgesven. Og han vil være der, indtil jeg lukker mine øjne og drager mit sidste suk. Fordi den den skal være der hele tiden. Og jeg tvivler altid på alt, hvad jeg gør. Og det skal man også lige have på plads, før det bliver sundt. Ja, fordi
2: det kan virkelig gå begge
0: Ja, det kan det nemlig, men det er sundt. Og han skal være der fordi hvis folk bliver for skråsikre, så, 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 så taler de som om de ved ting, og det er det værste, jeg ved.
2: Jeg skal lige om lidt bladre op på den næste side af Portretalbummet, hvor der er et portræt af Musikåret 1996, for jeg er lidt nysgerrig på, hvad Udover George Michaels older, der måske har fulgt med dig øh, hele vejen op til 2023. Så lige for at få hukommelsen lidt på klæde, så tegner jeg et lille portræt. Øh, men apropos tilgivelse, så synes jeg lige, vi skal have en lille smule af nummeret, der hedder To Be Forgiven.
0: Dejligt, dejligt nummer. Men prøv at have alle sangene på det her album, altså betyder alt for mig. Det er så vildt.
2: Jeg fortsætter samtalen med Martin Brygman lige om lidt. Men lige nu, der bladrer jeg om på den næste side af portrætalbummet, hvor der er et billede af musikåret 1996. For hvad var det egentlig for et musikens år, at Older udkom i, og George Michael gjorde kæmpe comeback med en helt ny lyd? I 1996 står både de amerikanske og britiske musikscener ved begyndende skilleveje. Den populære amerikanske grunge døde definitivt med nirvana-forsanger Kurt Cobains selvmord i 1994. Og den Britpop, som samlede Europa på tværs af landegrænser, har i 1996 allerede udgivet sine største værker. Det er som om, at alle går og venter lidt på den næste store ting. Og den kommer blandt andre Radiohead med, da de udgiver en ny single til velgørenhedsalbummet The Help Album. Nummeret hedder Lucky og var en del af en langvarig indspillingsproces, som Radiohead gik i gang med i sommeren 1996. Resultatet blev det definitive søm i Britpoppens kiste 1997-storværket OK Computer. Men imens vi venter på den nye rockmusiks verdensorden, så skriver Oasis sig lige ind i de britiske historiebøger, da de spiller de største koncerter i kongerigets historie. Hen over to aftener ved Napworth House spiller Oasis for i alt 350.000 mennesker. Mere end 2,5 millioner mennesker ansøgte om at købe billet til den historiske begivenhed. Den britiske musikscene har dog flere S'er i ærmet i årene efter, Britpop-succererne begynder at falme en smule. I 1996 sker der nemlig to helt vildt signifikante ting. Verdens største boyband, Take That, går i opløsning, og den nye pigegruppe Spice Girls udsender en debutsingle, som kommer til at gå over i verdenshistorien. Uanset om du var en del af Mania i 90'erne eller ej, så kan wannabe-singlens betydning ikke undervurderes. Den er med til at skabe enorme bølger af kvindefrigørelse meget langt ude i verdens afkroge, og har den dag i dag været en af de mange popkulturelle grundsten, som en del af den nyere feministiske bevægelse hviler på. Wannabe gik dengang direkte ind på hitlisternes førsteplads i over 15 lande. Den er solgt i millioner af eksemplarer verden over og sikkert kopieret og pirat mindst lige så mange gange. Den har flere kliks på Spotify end noget nummer af The Beatles. Og samler man tallene fra de mest populære streamingtjenester, så er Wannabe per 2021 blevet streamet over 1 milliard gange.
1: You have to
2: Kigger man over på den anden side af Atlanten, så er amerikanske musikfans knap nok færdige med at sørge over Kurt Cobains selvmord før endnu en tragedie finder sted. Rapperen Tupac Shakur, som i 1996 udsender All Eyes on Me, der var verdens første hip-hop dobbeltalbum, bliver skudt og dødeligt såret i Las Vegas den 13. september 1996.
1: Rapstar Tupac Shakur died last night after a, brief life in a rough business. He was 25.
2: Ser man kort på de alternative MTV-strømninger og anmelderne Starlings i 1996, så udgives der blandt andet populære albums fra slaggeren
1: Beck my is spring. Everywhere I
2: Dream popperne i Massive Star
1: I let you down again.
2: Og Mordets mester Nick Cave Der får sit brede kommercielle gennembrud Med albumet Murder Ballads <frikes> Og det var så lidt om årets største tendenser og de alternative strømninger set i bagklogskabens klare lys. Men hvordan ser det egentlig ud, hvis vi lige tager et kig på hitlisterne og radiobølgerne? Udover at Spice Girls er her, der og alle vegne, så bliver der også plads til en ny, lidt blødere og mere folkelig hiphop. The Fugees får nogle af årets absolut største hits med numre som Ready or Not og Killing Me Softly. Babylon Zoo hjælpes på vej af en reklame for Levi Jeans og storhitter med Space Spaceman. Og når ja, så er 1996 jo også året, hvor et af de mest spillede numre i både USA og Storbritannien har dansk blod i årene. Mark Morrison's stor hit Return of the Mac, der blev produceret af den unge dansker Cutfather. Udover Sex Pistols skandaløse koncert på årets Roskilde-festival, hvor publikum kaster med flasker mod scenen og buer de gamle punker hjem til England, så er det også hiphoppen, der tager de største folkelige overskrifter herhjemme i 1996. Det bliver især tydeligt, da Grammy-statuetterne for årets bedste musik skal uddeles. Årets nye navn bliver nemlig Humleridderne, en amerikansk hiphopgruppe, som egentlig har eksisteret siden 1987, men først får alvorbrød igennem, da de udsendte deres debutalbum, Jeg giver en omgang, hvis du giver to. Det er dog en anden hiphop-gruppe, der nærmest ryder bordet. Østkyst Hustlers er her og der og alle vegne i 1996. Og deres album løgn giver dem Grammy'er som årets danske gruppe, årets danske rapudgivelse, årets danske sangskriver, årets danske cover, P3's lytterpris og årets grønpris.
1: Ja. Alt for for lidt. det der han er sådan. Alt for lidt, Kiss, Alt for meget.
2: Men selvom dansk hiphop får sit folkelige mainstream gennembrud i 1996 med albums, der handler om at feste og drikke øl eller at være en gennemsnitlig leverpostajs mellemleder, der får for lidt sex så er der dog ingen udgivelse, der siger dansk hygge Lige så tydeligt som en af årets absolut største ørehængere Jakob Havgaards dansk topmesterværk Hammer Hammer Fit.
1: Det hammer Hammer fit. Jeg kysser dig om lidt Vinden er god Er god mere end to Smil til hele verden Går ikke en sak for lærken Ha' en herlig weekend,
2: Om ugens gæst Martin Brygman Var mest til Spice Girls, Fugees Østkyshostlers eller Jakob Havgård I 1996 Det kan du blive klogere på efter det næste nummer Fra George Michaels older album Det her, det er Spinning That Wheel
1: It's the
2: Spinning That Wheel, uh, endnu et formidabelt nummer på Older-pladen. Uh, jeg sidder sådan lige og flipper over bare sådan de første fire sange på den her plade. Jesus to a Child, over i Fast Love, over i Older, over i Spinning That Wheel.
0: Eller Spinning The Wheel, <laughs> Det er det. Stik- sa- sa- det er
2: helt sindssygt, altså. Musikåret 1996, der er masser af dansk tøhø-humor, noget med noget hip-hop, noget med nogle Spice Girls, der virkelig får et gigantisk gennembrud. Er der noget af det her, som tækker ind på din radar, eller er du bare i George Michael-land?
0: Ja, må jeg sige, alle dem, du har nævnt, så var det Fuji's. jeg gik op i, det synes ja. jeg var vildt godt. Ja. Uh, Lauren Hill. Uh, og de der to sange der, helt fantastisk super fed, sanger. når man hører det i dag, det er lige så godt som dengang.
1: Not, come. You you
2: Jamen, jeg giver dig fuldstændig ret, og det er ret sjovt, at, at, at Older og, og Fugees øh, kommer i samme år, fordi de har sådan nogle af de samme kvaliteter det, du ved sådan, håndværk fornægter sig ikke. Nej,
0: nej, 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 Det gør de jo stadigvæk ikke.
2: Nej, det er rigtigt. Det er rigtigt. Og de har så også det tilfælde, at man kan sætte de her albums på, synes jeg. Og så de, de er de bare ikke præget tidens tand på en eller anden måde. Det, det er virkelig, virkelig fantastisk. Og jeg skal også huske at sige, at George Michael, han vinder også danske Grammy'er som årets udenlandske sanger, årets udenlandske album og årets udenlandske hit for Fast Love, som vi hørte i den første del af Portrætalbumen. Men jeg ja, nu skal jeg på, når jeg nu tegner det her portræt, der også sådan lidt om, om de store tendenser, Britpop, grunge og sådan noget. Når du ikke hører George Michael, hvad, hvad går du så og flipper over sådan, måske ikke lige i præcis 96, men i de her år, sådan i midt-90'erne?
0: Øh, Stevie Wonder er jo en gammel følgesvend, som jeg finder tilbage til hele tiden. Altså hans, hans første album, der Innervisions og øh, um, Fulfillingsness' første finale. Ja. Det er mit yndlingsalbum med ham. Ja. Øhm, og så songen hedder Key of Life, da det kommer. Altså Stevie Wonder er jo min all time fantastisk. Altså, helt vanvittigt. Britpoppen var meget vigtig for mig. Altså, yeah. den hang stadig fast, og jeg, og jeg, jeg blev ved med at... Og jeg vil ikke sige, at jeg begyndte at se lidt skævt til den sorte musik, men, men, eller soulmusikken, <laughs> men, men jeg, jeg, jeg afsøgte enormt meget det der med, med den, den perfekte sang. Altså okay. den perfekte melodi. Yeah, okay. Og det var ikke fordi, at den sorte musik øh, badede sig i gode melodier, i virkeligheden det er mere grooves og, og fed stemning og sådan, ikke? Ja. Men man jeg synes man skulle til England for at finde de rigtig gode musik.
1: What done? She's a god. Now what
2: Der er en ting, når jeg laver sådan et lille portræt af musikåret 96, der slår mig som jeg måske ikke godt kunne savne lidt på den danske musikscene den dag i dag. Man, man kan måske argumentere for at, at der var lige lovligt meget af det i 96, men humor i musik. Altså det er også året hvor, hvor souvenirs øh, bryder igennem, ikke?
1: Susanne, Susanne, jeg hader Susanne, Susanne og hvor jeg ikke med Susanne, Susanne, jeg hælder Susanne, Susanne
2: og Det er året, hvor Dan Tural og Halfdan E. Uh, laver deres glade i åbningstiden-plade. Sølstjerner. Ja, præcis. Ja. så er det jul igen, og så er det jul igen. Og så er det jul igen.
0: Af bagger.
2: Året efter, så kommer og Klatten. Uh, og du står også meget for, for det her med at putte humor, eller i hvert fald stort glimt i. Oget ind i musikken ja. Er det noget, der betyder meget for dig At have en, en, jeg ikke sige, en humoristisk tilgang til musik Men i hvert fald have et eller andet, man kan smile af I sangene
0: Jeg synes det danske sprog Og i øvrigt også det engelske Vi har prøvet mig nem- nemlig også på engelsk Og der blev der sagt, at det er dit første alvorlige album Så siger jeg, at der skal meget humor i det ja. Men det er bare ikke satirisk humor Nej. Som jo er en særlig humor art, kan man sige, hvor man river det bestående ned, og, og autoriteter river man ned. Det er satire, ikke? Men humor, det har jeg næsten altid med i mine tekster. Og, og dobbelt betydninger på ting. Det kan jeg simpelthen ikke lade være med. Og, og når jeg ikke kan lade Hvorfor tror det... Hvorfor tror du, det er? Det, det er, fordi jeg elsker det danske sprog. Jeg ja. synes altså, der er så mange øh, vinkler på det, og der er så mange øh, måder, man kan sige ting på. Altså metaforer, ikke? Det bliver som regel lidt sjovt øh, i min mund. Eller hvad det hedder.
2: Men der er jeg nysgerrig på, hvem du selv inden for musikkens verden, her i Danmark, har set hen imod, altså da du var knægt og, og vokset op. Altså fordi, det, det, der, der er jo store danske lyrikere, øh, Sjæv, Sjæv Kim
0: Larsen, ja. whoever. Som i øvrigt også har humor i sine tekster. Jo, jo, absolut. Men der er to, især to orkestre, og det er Chubidua. og øh,
1: rustig krøtschvæk. i tanker,
0: og ikke så meget Jeg bliver sige. med her. Hvor jeg har været det var mere musikken, Den en Turell deres tekster på, øh, på flere albums. Øh, men Chubidua, synes jeg, er altså et af Danmarks bedste orkestre. Okay. Hvis man hører fra deres guldalder, hvor godt det var lavet, og hvor ja. godt det var skrevet. Jeg er en næsegrus over deres tekster.
2: Jeg havde en fantastisk oplevelse her på trætalbum med Christian Leth, som valgte et superduer album. Øh, og det er nok første gang i mit liv, at jeg, jeg har dykket ned i et album med det formål at skulle formidle det i radioen, ved at jeg jo bliver nødt til at forstå, hvad der sker hernede. Ikke? Ja. Øh, og høre sådan nogle sange som Askepot. Øh, Askepot er et nummer, det, det, det er jo sådan helt vildt. altså. Og politisk på sådan en elegant måde. Ja, men der er noget af det her, som... Jeg ved ikke, om du kan følge mig, hvis jeg siger, at jeg savner det lidt i det danske musikliv den dag i dag. At, der er ikke helt... Altså... Det er sgu ret alvorligt, ikke? Jo. Øh, og du ser ikke i The 99, uh, God bless their sol, jeg elsker deres plader ja, ja. Men der er ikke meget, uh, hverken humor eller glemt i de øjnene, der
0: det, det beror nok også på den der uh, jeg-kultur, der er og, ja. og, 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 altså, Der er meget selvsmerte og, og nu græder vi ja. i radioen som jeg også godt kan blive lidt træt af mm-hmm. og, og, og det er jo et pendul, og det svinger den vej og det, det kommer tilbage lige om lidt men så er der så en. Nej, øh, så er der Benjamin Howe, Det er der nemlig, som er kommet ja. med fantastisk musik. Helt fantastisk ja. musik.
1: Baby, hvorfor skal du være så fucked? Jeg håber du ved, at jeg elsker dig for evigt, og jeg mener fucking evigt Jeg håber, det giver mening for dig.
2: Og jeg har en stor fiskesnor ud efter Benjamin, som har sagt ja til at komme ind i programmet her. Vi skal bare lige forbi forbi hans managers kalender først. Det det kan jo være alt svært, når man Og så er der jo også Oddbjerg, som har lidt af den tendens. Ja, se, det var alle de her ting, jeg nemlig gerne ville snakke om. Og Malte Ebert. Malte Ebert også. Når jeg kigger på en gud som Malte Ebert, ikke, og, og ser, hvad her, altså ikke så meget hans skuldreng projekt men ham solo, der finder jeg et eller andet, som jeg så i dig i 90'erne også, og som jeg elsker. Ja. Altså, jeg synes virkelig, øh, han er en form for aftager til det Martin Brygmanske fra 90'erne. Og så har han en pæn udgør af mig. <laughs> Martin, du er lige fyldt 60. Du sidder her og troner, som var du før. Du holder dig <laughs> sindssygt godt. Piat, altså. Ja, du... men han er
0: fed Melte, ja. det. er han.
2: Men når du så ser tilbage på, på de her ting, du har opnået både som skuespiller og især som musiker nu, det her er jo et musikprogram, så jeg elsker også at dykke ned i musikken af det. Men hvad, hvad, hvad tager du med fra din karriere indtil videre? Den er jo slet ikke slut endnu. Du har lige udgivet en ny single, Jogging, med dit nye projekt. Mm. Men når du kigger tilbage til der, hvor du har været indtil videre 60, det er måske også et meget godt tidspunkt lige at skulle lidt tilbage.
1: Yeah.
0: Hvad er du gladest for? At jeg har lavet... Mm-hmm. Jeg er gladest for Bates Delight Ja Det var en gave til mig selv Okay øh, Og det er et, et album, jeg har brugt Ikke for at tale økonomi Men jeg har brugt Halvanden million kroner Af mine egne penge På det album Fordi oh. det skulle være En, en, øh, en 50 års der gave til mig selv Jeg skulle lige til at spørge Hvad sagde din kone til det? Hun var meget, meget, meget øh, med på den Okay Nu var mange af også mine egne Okay <laughs> men, altså, men hun var u- u- kæmpe støtte Og, yeah. og der, jeg ville simpelthen lave det album Man kunne kigge tilbage på Når man blev øh, en gammel mand Og skulle have fra så, så kan man sige, ja ja Jeg lavede meget musik. Men det album, det lavede jeg My fingers surrender. Can't hold
1: no Mind isn't mindy. Intruder grow stronger, I'm falling.
2: Det er ret sjovt, Martin, fordi øhm, inden jeg hørte Bates Delight ordentligt for første gang, der, der vil jeg jo gerne indrømme, at jeg havde sådan lidt... Øh, du ved, man har en idé om, når Martin Brygman udkommer med noget nyt. Hvad er det så? Mm. Øh, og for mig, der er det oftest det sjove, det humoristiske. Så jeg læste titlen forkert, og jeg troede, den hedder Bates Light.
1: <laughs> yeah. ja, den, handla... også det
2: ja, ja, den så handlede om en kvinde, der hedder Beate. Men jeg blev jo meget klogere, og jeg, jeg fik det lidt som første gang, jeg så Jim Carrey i en alvorlig rolle. Øh, blev meget betaget af det, øh, og faktisk jo på ingen måde skuffet. Det var der nogen, der blev, da de så øh, Jim Carrey spille i øh, Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Fantastisk film, Fantastisk jo, film ja. Øhm, og jeg blev meget beriget af, af, af Bates Delight, og også en meget jamen, nysgerrig på, hvad vil han os nu? Mm. Så jeg ja, er lidt nysgerrig på Her i slutningen på de sidste sider På trætalbummet Hvis man kigger sådan lidt ud i fremtiden Skal der laves en Bates Delight 2 Eller
0: skal der Hvor er, hvor, hvor er du på vej hen lige nu? Altså jeg, jeg har det med Ikke at ville lave ting jeg har lavet før Så det der med at lave en 2 det, det kommer jeg aldrig til Det bliver et andet projekt hvis det gør Men jeg, jeg nægter at træde øh, De stier jeg har trådt Det synes jeg simpelthen livet er for kort til Så nu laver jeg det her album, som kommer til at hedde Kystbanefunk, med Martin, Paul og Peter. Det er en hyldest til til soul-funken i slut 80'erne. Hvorfor lige kystbane? Kystbanefunk var jo et begreb, vi sagde dengang. De de unge mennesker ved ikke, hvad det er. Er det rigtigt? Ja, det var var lidt nedsættende dengang. For det var, det var sådan øh, de der lidt rimandsbørn, som boede op af, af strandvejen der, og de hørte sådan noget lidt med sofort, og sådan, du ved, sådan, det der lidt, øh, lidt smarte Spirogyra og sådan noget, ikke? Altså, det, det blev betegnet som kystbanefunk, og, og det var ikke så godt, men i dag, der lyder det enormt fedt at sige.
2: <laughs> det lyder helt vildt fedt at sige. Ja, altså, ja. Det, det minder mig sådan lidt om, om den, det er jo ikke en genre, men en betegnelse, øh, jagtrok. Øh, altså så sådan Net-up noget Stil i dagen, øh, Mark Noffler og den Nemlig. der slags ting. Nemlig. Du kan høre ud på din storbåd, når du ligger der.
0: Altså, det er... Men det giver så mange minder, øh, om, og det fortæller også så meget, øh, hvor det er, vi peger hen ja. altså, øh, til den tid, hvor vi var unge. Og hvor ja, alle, alle teksterne har referencer til ting, vi gør. Den sommer sommersko, øh, hvor gik vi, Andis Bar og... Og, og hvordan var det dengang? Ikke? Skal man øh, så ud og spille live med noget kystbanefunk? Det skal man nok på et tidspunkt, ja. Men vi, vi koncentrerer os 100% om albumet først, ja. som kommer her til sommer. Til sommer. Det kommer til sommer.
2: Uh, jeg glæder mig. Altså, nu har jeg kun hørt jogging-sinklen, øh, og den, den tager mig, og sådan er også lidt en bukser ned ligesom Bates the Light gjorde, tror jeg, netop fordi, at dine to marker der, kommer altså ind og giver et krydderi til dine kompositioner, som jeg ret godt kan lide, ja. og som jeg ikke helt har hørt før. Nej. Øh, så det, det vi har også spændt. lavet en julesingle,
0: som hedder Julen Er, som Nå. også ligger derinde. Aha. Og så har vi lavet en single inden, som hedder Jeg kan sagtens tage det. Øh, <laughs> og vi har fjerde single i, i Pipeline til, okay. til om, om lige om lidt.
2: Det vil jeg glæde mig alt sammen meget til, Martin. Lige for nu, der vil jeg sige tusind mange gange tak, fordi du gad at være med i Portrætalbum og var så generøs med dit liv og dine minder.
0: Tak selv og for at være så godt forberedt.
2: Jeg har valgt at udsendelsen her skal slutte med nummeret You Have Been Loved, fordi jeg synes, det er en fantastisk måde at slutte på. Og det er også næsten det sidste nummer på albummet, Der kommer lige sådan en underlig lille ting efter. Jeg ville måske egentlig gerne have haft, at Older bare sluttede med You Have Been Loved. Um, og det er et af de nummer, som du sådan sagde, åh, oh, det kunne også godt være, at vi skulle høre den. Der var titelnummeret Older, og så
0: var der You Have Been Loved. Hvis jeg skulle vælge et, en sang fra Older, som jeg sætter størst pris på, så er det den. Hvorfor? Prøv at høre temaet, der bliver spillet af, jeg tror det er trompet og fløjte samtidig. Du, 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 du. Det er sekvensering, har jeg lært, når du tager en, en melodistum, som du ændrer akkorderne nedenunder. Det er den samme, men den ændrer hele tiden værdi. Også den må han synger på. Nej, men jeg elsker ham. Og jeg græd, da han gik bort. Det var første juledag.
1: Mm.
0: Jeg sad nede på Bali i en hængekøje, da jeg hørte det. Og han var død. Og han er yngre end mig. Han måtte ikke dø. Ej, hvor jeg græd.
2: Ja, det gør jeg også. Det, det var øh... ja også fordi Det var sådan lidt uventet, ikke? synes jeg. Åh. Uh, ja.
0: Og var så meget god musik i ham. Ja. Tænkte man.
2: Sådan lidt ligesom der i døde, ikke? Altså han var selvfølgelig efterhånden en ældre herre, men ingen vidste at han var syg. Og øh, det, det var ja. det, det er nogle store slag det der. Hvad er det egentlig? Der... Altså, jeg er lidt jeg er lidt... Jeg blev lidt, lidt flov og blive så ked af det, der er både George Michael og Bowie døde, fordi sådan, du har ikke mødt dem, Anders. Du har ikke, altså, ikke engang været i nærheden af dem. Du har jo mødt dem. Det er lige præcis det, du har.
0: Mm. Og det er det, der gør dig ked af det.
2: Det er lige præcis det. Så øh, en smuk måde at gå ud af portrætalbum på en smuk måde at slutte et mesterligt album af George Michael på Older. Det, her, det er næsten det sidste nummer. You have been loved. På portrætalbummets sidste side, der står der som altid, at portrætalbum er produceret af Tiny Media for Radio 4. Mit navn er Anders Bøtter, og sammen med lyddesigner Emil Germud vil jeg gerne sige mange gange tak, fordi du lyttede med. Der er flere portrætter fra programmet her, hver fredag kl. 17-19 på Radio 4, eller der, hvor du finder dine podcast. Og når du så har fundet podcasten, så må du bare så gerne trykke på den lille knap, hvor der står abonner. Så bliver vi sindssygt glade.
1: The hours searching for her cry. So what's the use in pressing bones if you won't keep such love from harm? It's a cruel world. You've so much to prove and heaven here.